0: Radio UNAM, martes 3 de mayo de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire ...programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. Les podrá parecer redundante... ...pero hoy haremos... ...la primera visita al Museo de la Radio... Y será nuestro guía Alfonso Reyes, quien se mostró muy interesado por las peculiaridades de la emisión sonora, ubicada por él entre las nuevas artes. Ninguno de los grandes agentes de la comunicación humana, decía en 1944, puede ser considerado como una mera diversión sin trascendencia. Cuanto conserva y transmite el tesoro de nuestras conquistas materiales y espirituales, es factor de cultura, y la cultura es el aire que las sociedades respiran. Sin cultura no hay sociedad, sin sociedad no hay hombre. Nuestra civilización cuenta, entre otros, con seis medios principales para la transmisión de la cultura, más o menos sustentados todos en la palabra. La escuela, la prensa, el teatro, el museo, el cine y la radio esta apreciación de alfonso reyes es anterior a la era de la televisión por escuelas entendemos sumariamente tanto los institutos de enseñanza como los centros de investigación y aún la función oral de discursos y conferencias por prensa cuanto se comunica mediante la letra escrita desde el libro hasta el periódico diario cualquiera sea el asunto de la publicación por teatro ...todo género de representaciones escénicas... ...desde la grave tragedia... ...hasta el acto bufo de la carpa... ...sin excluir la recitación poética. Forzando un poco el término... ...como lo hicimos para la escuela... ...acomodamos aquí las ejecuciones musicales... ...aunque éstas pueden ser objeto de un acto solitario... ...porque sólo consideramos la fase social del fenómeno... ...y sin la música ninguna descripción de la cultura sería completa La música tiene un elemento común con el teatro que es ser una ejecución actual Por museo también ensanchando la orilla de la palabra entendemos todas las artes plásticas incluso la arquitectura Los medios hasta aquí enumerados son tradicionales Estamos habituados a ellos y nadie discute su efecto cultural, consciente o inconsciente benéfico o nocivo, según el caso. A la aparición de los nuevos medios, cine y radio, se notó la natural resistencia. Confundiendo la esencia de las cosas con sus accidentales imperfecciones técnicas de artes incipientes, se comenzó por asegurar que cine y radio nunca podrían hacer obra valedera, que el primero se quedaría en pasatiempo frívolo ...como las sombras chinescas de otro tiempo... ...y el segundo, en suerte de ilusionismo bobo... ...como la cabeza parlante. Es muy expuesto juzgar de los instrumentos... ...sin contar con su porvenir. ¿Quién diría que la linterna mágica... ...ayer entretenimiento infantil acabaría por ser tan útil y hasta indispensable en la enseñanza en las conferencias en la reproducción minúscula de libros raros que ahora se ponen al alcance de todos se desarrollaron pues las técnicas de cine y radio y entonces la resistencia cambió de rumbo el teatro se puso en guardia contra el cine alegando que éste le arrebataba su patrimonio cuando la verdad es que sirve para deslindar dos órdenes artísticos, antes confundidos en uno, por falta de recursos propios. El libro se ha puesto en guardia contra la radio, temiendo a su vez que ésta pueda destruir ciertas formas características de cultura inherentes a la letra escrita y que acabe por suplantarlo. El temor es pueril. Lo mismo pudo haber a la aparición de la imprenta, algunos timoratos que temblaran ante el futuro de las letras el cual les parecía mejor resguardado en la transmisión de copias manuscritas que en el aire libre de la calle lo cierto es que cada función responde a necesidades diferentes aparte de que cine y radio permiten una novedad de acción cultural que solo estos nuevos instrumentos pueden ejercer ellos fomentan ...en términos incalculables la difusión de especies científicas y artísticas... ...antes reducidas a medios de alcance mucho más limitado. Respecto al arte de la radio, habría que considerar múltiples aspectos... ...entre los cuales cuenta de modo eminente el llamado teatro del aire... ...que ha sido ya objeto de mucho estudio y muchas teorías críticas y preceptivas... Sobre uno solo de estos aspectos, el arte del locutor, habría ya mucho que decir. Mucho también de las transmisiones musicales, que ya nos están cansando con el abuso de la falsa música popular, inacabable lloriqueo y exhibición de un lenguaje postizo y soez cuando no ridículo, cosas que más bien rebajan el tono y el ideal de lo mexicano pero esto es incumbencia de otros. Lo nuestro es el oficio de la palabra. Nos importa demasiado esta función para que la dejemos pasar inadvertida, y más aún cuando la radio puede decirse que ha cobrado mayores alas. Vemos en ella el porvenir de la antigua y clásica retórica, entendida al modo aristotélico como la persuasión por el lenguaje ...así como vemos en el cine... ...el porvenir de la antigua epopeya. Alfonso Reyes nos incita... ...divaguemos un poco sobre esta transformación... ...que nos espera, o más bien... ...espera a nuestros hijos. Entendemos por funciones literarias las tres posturas fundamentales de la mente ante el objeto literario sus tres recursos fundamentales de ataque sobre la realidad esas funciones son la lírica en prosa o en verso consagrada a la mera expresión de las energías subjetivas la épico novelística prosa o verso narración o sucesos conceptualmente en tiempo pasado la dramática ...tragedia o comedia, prosa o verso... ...representación de sucesos... ...conceptualmente en tiempo presente. Pues bien... ...las nuevas artes todo lo cambian. Así como el cine trajo una novedad... ...no prevista en los cuadros del Laocoonte de Lessing... ...que es el ser un arte plástico de espacio y tiempo... ...figura y movimiento como la danza... ...pero en que se juntan las condiciones de la pintura... ...y del teatro... Así las artes nuevas revolucionan los contornos clásicos de las funciones literarias. La oratoria y la conferencia pública y estamos viendo todos los días cómo derivan hacia la radio. Nunca podrá captar del todo cuántas conferencias o discursos se ofrezcan, claro está, pero sí lo bastante para producir transformaciones genéricas. Así la imprenta popularizando y dando lugar eminente a la representación gráfica de la literatura, ha hecho olvidar la esencia oral, auditiva, de toda obra literaria, y en cambio ha desarrollado las preocupaciones visuales de la poesía, al punto, por ejemplo, de producir, en los casos exacerbados, una manera de poesía tipográfica. Poemas en figura de copa o pájaro, etc el arte del locutor de radio tiene como todo arte una expresión y un asunto una forma y una materia la forma tiene dos fases la voz y el léxico la voz entendiendo por voz no solo la calidad y el timbre que son elementos de naturaleza sino la emisión la modulación y la pronunciación que son ya elementos artísticos es lo único plenamente imputable a la persona del locutor. Del léxico, solo responde él en ciertas improvisaciones que se dejan a su albedrío, y entonces su responsabilidad es grande. Pero cuando simplemente le comunican textos ya hechos para su lectura, la responsabilidad recae sobre el redactor y sobre el director de emisiones. Predomina la responsabilidad del redactor en los textos literarios, incluso científicos y periodísticos, pues aquí el director se reduce a meros cuidados de buena policía. la responsabilidad del director en los textos comerciales y anuncios pues el director debiera servir de filtro a los disparates de personas cuya especialidad no es la palabra sino por ejemplo la factura o la venta de la media irrompible del fondo o materia diremos otro tanto la responsabilidad del locutor se limita a lo que él redacta o improvisa para el micrófono que es generalmente un mínimo fuera de esto su arte se restringe a un oficio. No crea, sino repite. Aquí no nos referimos al periodista por radio, autor de lo que lee, que naturalmente es responsable del fondo y de la forma. Comencemos por la voz en cuanto es don o virtud natural. Mucho dijeron sobre esto los antiguos retóricos, y todo se compendia en el proloquio castizo. Lo que niega naturaleza, no lo das a la manca. Las técnicas de los modernos estudios pueden corregir ciertas asperezas, defectos de volumen, etc., pero no llegan a disimular la fealdad en belleza y ni siquiera lo procuran para el caso de los locutores, los hay de voz ingrata sino sólo para ciertos artistas de teatro del aire o ciertos conferenciantes cuyo nombre vale la pena de aprovechar a pesar de sus naturales deficiencias o para ciertos cantantes de voz agradable aunque escasa esta es la incumbencia del director en cuya elección los oyentes no intervenimos ya la impostación y la buena respiración son cosas que se adquieren como lo saben todos los maestros de canto. Pero estas virtudes deben exigirse como condiciones previas para el locutor o para el cantante antes de arriesgarse ante el público. Y muy malo si no se hace. En la modulación hay dos vicios frecuentes, el sonsonete y la afectación. En efecto, no hay disímulo posible. La radio aísla de tal suerte la voz al desligarla de la presencia humana y del espectáculo... ...que acusa con verdadera crueldad estos defectos. Por eso decía George Bernard Shaw que el teatro del aire no consiente la mentira... ...y el problema crece en dificultad si se considera que un teatro... ...reducido al solo elemento oral necesita que la voz se baste a sí misma y supla todos los demás recursos de la mímica el son sonete puede provenir de incapacidad natural pero muchas veces es efecto de la fatiga es una forma de economía de esfuerzo como en los pregones de los vendedores ambulantes que llegan hasta la adulteración de las palabras y resultan entonces difíciles de entender los locutores hablan a lo largo de varias horas y no siempre les interesa mayormente lo que hablan de aquí ciertos automatismos que nos fatigan o nos irritan y que de paso parecen vaciar las frases de toda significación verdadera la afectación en el modular de la voz es un caso de falso ocultismo en que se revelan siempre los arribistas de la sociedad o de la cultura equivale a ese gestecillo ridículo de los que creen de buen tono levantar el meñique al tomar la copa. Aunque hay muchos tipos de afectación, el más frecuente en la mujer es el exceso de sentimentalidad y en el hombre el afeminamiento por escrúpulo de suavidad y tersura. En uno y otro caso se trata del énfasis inútil que decían los antiguos. En esta visita al Museo de la Radio debemos situarnos en los años 40, tiempo en que Alfonso Reyes hizo las atinadas consideraciones que ustedes escucharon. Los invito a que me acompañen en la próxima visita, donde nos volverá a abrir las puertas José Gutiérrez desde los controles.